0: a un nuevo programa de la radio del Diario del Transporte. Hoy queremos hablar con José Manuel Peña, presidente de Transportave, una asociación de transporte de vehículos que están atravesando una, una pequeña crisis como consecuencia de la falta de, de chips y todo el problema que está afectando a, a la industria del automóvil y de los vehículos industriales. Vamos a ver, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Está con nosotros nuestra colaboradora Begoña Ordenista. Hola Begoña, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes a todos.
2: Y Alfredo Gago Rodríguez. Hola Alfredo. Buenas tardes a todos.
0: Bueno, José Manuel, así un poco vamos a ver la presentación por encima. ¿Cómo está la situación ahora en el transporte de vehículos en España?
3: Cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Pues la situación de transporte de vehículos en España está bastante, bastante mal. Yo creo que no solamente en España, también en Europa, pero en España, sobre todo, está muy, muy mal. A, 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 digamos que hemos tenido un descenso de trabajo de en torno al 50%. Y, bueno, pues esto es todo mediante la excusa del tema de la falta de microconductores, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es... <tose> que el volumen de trabajo ha bajado mucho, que los concesionarios están vacíos, que demanda hay y, bueno, pues esta es la situación en la que nos encontramos en este momento. Nosotros los vehículos que tenemos son los que son, son especiales, eh, son vehículos exclusivamente para transportar vehículos y, y bueno, como consecuencia de, de eso, pues tenemos la mitad de la flota parada un día y otro también. ¿Y no hay estondaje de vehículos en los parques de la fábrica? ¿Qué va, qué va? Nada. no Hay muy, muy, muy poco transporte de vehículos nuevos y, efectivamente, tampoco se están fabricando. Sí que hay demanda, porque es verdad que hay... Parece ser que hay demanda de, de gente que quiere adquirir vehículos, del de, público quiere adquirir vehículos, pero al no estar fabricándose, la mayoría de los concesionarios... ...prácticamente no disponen de vehículos... ...por tanto... ...pues si no se fabrica... ...difícilmente podemos transportar. ¿Y las expectativas cómo Pues las expectativas... ...no son muy halagüeñas... ...las expectativas... Eh, ...que ahora mismo nos están diciendo... ...hablamos de en torno a... ...primer trimestre... ...del 2022... ...como muy pronto... Y pues según con quién hablas, eh, unos te sitúan en el primer trimestre de 2022, otros nos sitúan en, ya en verano de 2022. Pero bueno, eh, sabemos que es una cosa transitoria, que es una situación atípica y, y que poco podemos hacer en el concepto de trabajo. ahí lo que hay y, y por tanto pues mucho mucha gente que se dedica a este subsector... Pues está abandonando esta actividad y derivándose pues a otro tipo de transporte.
0: A ver, los colaboradores, Begoña, eh, Alfredo. ¿Alguna pregunta?
1: Yo le eh, quería comentar. Imagino... Ah. Venga, vengo, vengo. No, yo le quería comentar, eh, porque desconozco totalmente el tema, ya que no, no, no estoy cerca del mundo de de ese, de ese sector del transporte. Sí, No sé, pienso que no todo tiene que ser debido a la pandemia que paralizó tantos sectores dentro del transporte unos no otros sí eh, ¿Qué causa más puede haber para, para este parón? Porque bueno, se supone que la economía está reactivando, se supone que el transporte debería funcionar y las fábricas también. Eh, ¿Hay alguna otra que sepamos, que sepáis algún otro factor que influya en que no se vendan coches o en que no se fabriquen?
3: No, no, coches sí se venden quiero decir, demanda de de vehículos sí que la hay el, el asunto es que no se fabrican, bueno yo no lo sé exactamente nosotros pensamos efectivamente que la falta de semiconductores es real pensamos que es una situación que de verdad ha hecho de alguna manera pues que el fabricante tenga que disminuir su proceso de fabricación, hacerlo un poco más pequeño pero también pensamos que no debe de ser todo. Pensamos que hay otros problemas eh, que no están emergiendo o que no se están diciendo oficialmente, pero que me imagino o nos imaginamos que también tienen algo que ver. Yo entiendo que debe de haber una falta de estos microchips y que efectivamente, pues a lo mejor no podrían estar eh, fabricando al 100% ¿eh? Eh, en el proceso, pero pues también entiendo que. Hay otros elementos que también están contribuyendo a que esto, por algún motivo, pues no se fabriquen en tanto, ¿no? Y, y uno de ellos, pues, quisiéramos pensar nosotros, pues que es que todas estas multinacionales, que además tienen un poderío muy grande, todos estos lobbies, eh, pues al final también tienen otro tipo de intereses, eh, nos parece a nosotros, que, bueno, tienen que ver con el con el tema de reacondicionar sus cadenas a hacer otro tipo de vehículos eléctricos, híbridos, etcétera, tienen que ver con el asunto de tanto dinero que se supone que va a venir en cuestión de subvenciones eh, a la Unión Europea, dentro de la propia Unión, porque hablamos no es solo un problema en España, estamos hablando que es un problema en general y en toda Europa. Y, y bueno, yo, Creo que esto a lo mejor también tiene que ver algo para que haya ralentizado el tema de la fabricación. Lo cierto y fijo es que la fabricación no, no está saliendo en, en las condiciones que debería de ser. No se está fabricando al 100%, ni siquiera al 50%. Por tanto, pues esto está derivando en problemas para todos. No solamente para nosotros, que somos los transportistas. También está derivando pues, para los propios concesionarios, eh. Eh, está derivando para el personal porque tú ahora mismo, si quieres comprar un vehículo, quieres comprar un coche, pues te vas a un plazo de ocho o nueve meses perfectamente para que te den el coche que, que tú quieres comprar. Por tanto, eh, todo esto está siendo un problema para todos, y principalmente para nosotros que no tenemos la posibilidad de llevar otro tipo de mercancías que no sean estas, ¿no?
1: Eso es lo Pero... que quería puntualizarte. El problema de base vuestro además añadido es que no podéis, bueno pues esto no se puede eh, transportar, me dedico a otra cosa. Es que es que no, es que tenéis que transportar vehículos o, o, o no sé qué podéis hacer quitando pues eso, cerrarte de volver a empezar con un sector nuevo. Cosa muy complicada, es que claro, os, os cerráis a todo tipo de posibilidades.
3: Claro, nosotros tenemos un problema Añadido muy grave, que es ese, que somos muy específicos y que es algo especial que un vehículo nuestro vale dos veces lo que cualquier otro vehículo de transporte, que el mantenimiento de un vehículo nuestro vale varias veces más que cualquier otro vehículo de transporte, que solo sirve para transportar coches y que en definitiva el problema que tenemos es muy grande porque tampoco tenemos una salida. Bueno, cualquier otro puede, si no lleva hierro, puede llevar plátano. Pero en este caso nuestro, si no llevamos coches, no llevamos nada. Por eso esto está derivando a que muchos de nuestros asociados, mucha gente derive a otro tipo de transporte y, y pare su portacoche o trate de deshacerse de, de alguna manera, porque al final tiene que tener un ingreso y tiene que vivir de alguna forma. Y esto es lo que está sucediendo con respecto a lo que es el transporte. Además, de muchos otros factores que están dejando de que este tipo de transporte sea atractivo, porque este tipo de transporte en su día, bueno, pues ah, en cuestión era la gallina de los huevos de oro en el transporte. Hoy, al final, esto ha ido denigrando, denigrando y estamos en una situación quizá eh, la peor de todos los subsectores o una de las peores de todos los subsectores
2: pero Sí, lo que pasa es que venís... Claro, empezasteis más o menos a la cuesta abajo a partir de, de la crisis de 2008, que ahí pegó un bajón que, bueno, que te voy a contar lo que tuviste que pasar. Empezasteis con la pandemia y ahora que empecéis a recuperaros, ¡boom! Vienen los semiconductores. O sea, que ya es prácticamente año y medio para dos años que, que vais de, 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 de caída libre. Y, hombre... Aquí se está notando también, aquí la fasa de Valladolid también ha echado ha cerrado turnos, en Vigo están igual, pero da miedo pensar que por un chip tan pequeñito se, se, se paralice en la producción mundial, la verdad. Pero vamos, esto es lo que tiene la globalización, nos emperramos en que hay que hacer todo barato y hacerlo en países del, del oriente y pasa lo que pasa. Eh, lo único que yo lo que veo es que esto es una especie de estructuración encubierta. O sea, como tú has dicho tú, de aquí a futuro el sector del automóvil va a sufrir una, un cambio total. Van a ir cayendo poco a poco los coches térmicos, se ha metido el eléctrico por medio, la gente joven tampoco es que ya compre coches, los que viven en ciudades, todo el mundo antes tenía 18, te sacabas el carnet y compraste coche. Ahora te das cuenta, lo veo por mi hijo y por otros que, que pasan olímpicamente. Y si ve una ciudad grande, cogen un coche eléctrico, uno de esos de y de esos que alquilan, y no se molestan en tener coche. ¿Y cómo veis el, el futuro con esto del coche eléctrico? Porque yo la verdad que lo veo, veo un cambio tan radical que el sector vuestro, si se mantiene como esté, como está ahora vais a dar gracias a Dios porque yo lo veo muy negro y encima no sé cómo afecta también en lo que es el transporte
3: ferroviario
2: y todo esto que estos tipos de transporte que también están metiendo para abaratar costes
3: el futuro con el coche eléctrico yo pienso que en cuestión de trabajo obviamente una vez que ya estén las cadenas en marcha y, y, la, y la fabricación esté en condiciones me bueno, no, no creo que a corto plazo vaya a ser tan negro en cuanto a transporte. Otra cosa será luego el resultado que tenga, qué que vejez tenga, qué que precio eh, o saque, qué que normativa estipule, etcétera, etcétera. ¿no? Porque esto hablamos de que es algo tan sumamente novedoso que… Que bueno, que aquí se lanzan las campanas al vuelo sin ningún tipo de problema. Rápidamente se dice, para fecha no se consume ya más carburante, más eh, eh, carburante fósil y ya va a ser todo eléctrico. Bueno, eléctrico, ni hay red, ni, ni, ni hay autonomía suficiente. Eh, ¿Qué contaminación va a tener de eso de segunda mano? ¿Qué despiece va a tener luego? Bueno, bueno, yo creo que no hay infraestructura de ninguna manera todavía y le faltan años para, para que esa infraestructura esté realmente cubra las necesidades que puedan tener los ciudadanos. Por tanto, eh, yo creo que aquí lo que falta es eh, hacer un poco de… Eh, no sé, yo creo que hay que hablar más claramente y que… El, y que los propios gobiernos pues tienen que sentarse Y primero hacer las cosas y después decirlas aquí se, Yo veo que las campanas se tiran al vuelo muy fácilmente y, y luego ya veremos a ver qué pasa Pero luego igual que vamos para adelante vamos para atrás Esto también queda una incertidumbre muy grande A la hora de la gente que quiere adquirir un vehículo Porque primero tenemos que ver que el, que el vehículo eléctrico Hoy en la mayoría de los casos no es capaz de cumplir la función que necesitan los ciudadanos. No es capaz. En segundo lugar, su valor se multiplica por mucho. En tercer lugar, no sabemos eh, qué vejez va a tener. Bueno, todas estas cosas crean una incertidumbre, además de eh, que la persona, antes de llegar. A, a, a la compra, a efectuar la compra pues le hacen que se caliente mucho la cabeza en cuanto a qué eh, cuando, si compro un coche de combustible, de gasolina o de gasoil ¿qué tiempo lo voy a poder tener? ¿Dónde voy a poder ir? ¿Dónde no voy a poder ir? ¿Es interesante comprarlo? ¿No es interesante comprarlo? Eh, ¿Me espero? ¿No me espero? Bueno, aquí se ha creado una incertidumbre a, a, alrededor de todo esto que la mayoría de la gente no comprendemos y no sabemos tampoco el por qué, qué necesidad había de hacerlo de esta forma.
0: Una, una pregunta.
3: ¿De cuántos
0: vehículos de transporte de, de vehículos o de empresas estamos hablando que están, están siendo afectadas? Pues
3: hablamos de en torno a mil empresas, con unos, aquí en España hay unos 3.900 portavehículos aproximadamente trenes de carretera portavehículos, con lo cual ya han dejado la actividad de esos 3.900 en torno a 600, han derivado a otro tipo de, de transporte y que preveemos que van a ser muchos más porque además están en una situación, que esto después lo hablaremos, que no es solamente el tema coyuntural este de que haya trabajo o no haya trabajo en un momento concreto, sino que esto ya ha derivado una situación de emergencia en cuanto a lo que es el propio trabajo y, y, y el propio beneficio de, del mismo, que tampoco es muy asumible sí. por, por ahora mismo por las microempresas, ni por los autónomos, ni siquiera por las propias pymes. Aquí cada vez hay los grupos son mucho más grandes y quien realiza el trabajo pues somos nosotros. Ellos prácticamente no tienen camiones, con lo cual pues esto también ha derivado una pérdida adquisitiva en 10 años impresionante que en esta situación tampoco es muy rentable, aunque haya trabajo mantener un vehículo de estas características. ¿Es que ¿Las bolsas de carga también actúan en el transporte de vehículos? No, hombre, en principio las bolsas de carga no, no están teniendo el éxito, por ejemplo, que pueden tener la cara general, no, pero sí que es verdad que aquí hay dos o tres grupos que al final eh, los lobbies son los que manejan todo esto, que están creciendo cada vez más, que son las agencias, que son los que hacen la logística, que son los que nos dan las cargas y quien realmente tienen los camiones, aunque vayan pintados de los colores de estos grupos, son eh, pymes. Y fundamentalmente autónomos y microempresas que no tienen en torno a más de tres vehículos. Dentro de tres vehículos. Eh, ¿Alguien quiere
0: intervenir?
2: ¿A ¿A ver? ¿A mí, habéis hecho cálculos de que si esto sigue así y parece que va para largo para este año y mitad del otro, de cómo puede quedar la situación, de cuánta gente puede abandonar. Y claro, que por parte es como todo, eh, a la larga tendrá que reestructurarse el sector para que seáis más competentes y, y tengáis más beneficios, porque con tanta, tú lo has dicho, fue los huevos de oro, aquí se metieron portacoches como que no había un mañana, y me imagino que tendrá que alegrarse para que también el día de mañana podáis subsistir.
3: No es tanto que se metieran portacoches como que no había un mañana, sino que en realidad con la globalización, como vosotros decís, Aquí pues, han crecido mucho en transporte todos los países del este que han entrado en, en la comunidad económica y, al final, ese hueco que nosotros estábamos de, de alguna manera cubriendo pues a, lo, han, lo han empezado a cubrir ellos, con lo cual pues la, la competencia que, que podemos tener con ellos y que, además, estos grandes grupos, las grandes logísticas, las multinacionales… Eh, con su forma de deslocalizarse, con su facilidad que han tenido para deslocalizarse, para situarse en otra esfera de, de, de Europa, pues en realidad uh, lo que hacen es que a nosotros nos han ido de alguna manera bueno, pues haciéndonos perder ese poder adquisitivo que teníamos y la situación laboral que teníamos en ese momento. Por tanto, eh, esto es así. Esto es así. Hay un momento que ya no se puede competir, no se puede competir eh, con alguna fórmula de transporte que ellos sí lo pueden hacer, pero que nosotros no.
0: Eh, Begoña.
1: A ver, es que estaba pensando que sí, el problema ahora es, gordo no, lo siguiente. Eh, decir que un 60, un 70% del sector está des desapareciendo y dedicándose a otras cosas porque no, no se puede trabajar así. Si mañana, porque esto se reactivará. Eh, la gente acabará queriendo coches, sino gasolina, gasolina híbridos, eh, eléctricos o a pilas. Le dará igual, pero necesita un vehículo. Las fábricas tendrán que volver a fabricar, sea el tipo de vehículo que sea. Si esto, si esto no, cuando esto se reactive, porque en un plazo más o menos breve tendrá que reactivarse, el problema gordo será que no habrá transporte para transportarlos. Porque no puedes montar una empresa... Con, con, ni con cinco, ni con diez, ni con 100 camiones dedicados al transporte de vehículos de, de un día para otro. Añadido al, al problema que hay en el, el transporte, parece ser de falta de conductores, toda esa historia, podemos añadir un problema muy serio en el vuestro de que no habrá empresas dedicadas a esto.
3: Bueno, no yo creo que siempre habrá empresas dedicadas a esto y creo que... Es verdad que hay mucha gente que va a derivar a, a, a otro tipo de transporte. Es verdad que mucha de esa gente no va a retornar. Otros van a retornar porque, bueno, pues van a tener parte de su flota parada, van a tener parte de su flota y, bueno, la flota va a estar en algún sitio. Quiero decir, si no la quiere uno, la tendrá que adquirir. Otro es verdad que no es tan sencillo el aumento de la flota como el poner en marcha la flota que haya, porque porque al final estos son vehículos especiales, las carrocerías son especiales, esto vale mucho dinero, eh, y no tiene una posibilidad de en 15 días armar eh, 3.000 carrocerías de este tipo, ¿no? Por tanto, bueno, pues van a estar ahí paradas. Es verdad que si tiene que crecer en un tiempo prudencial, volverá a crecer, porque somos así, y porque en el momento que nos deriven para cualquier otro sitio, pues... Pues, pues la gente se anima y si las circunstancias cambian, pues adquirirá eh, estos vehículos y, y los que los tengan los pondrán en marcha, pero sí es verdad que hasta que esto suceda, pues esto vamos a sufrir muchísimo, sobre todo porque ni todo el mundo, hablamos de microempresas, hablamos de, de autónomos, hablamos de gente que tiene una capacidad económica bastante reducida y que además tienen un problema añadido a todo esto, todos ellos o el 80% de ellos o el 70% de ellos han adquirido uh, por causa de la propia pandemia, por causa de estar parados el año pasado, por, por las circunstancias que cada uno haya tenido, muchos han adquirido ICOs y han adquirido préstamos que hoy tendrán que empezar a devolverlos. Hoy, precisamente, que es en el momento que en peores circunstancias están. Por eso, eh, nosotros estamos tratando... Bueno, pues de hablar con, con el Gobierno y hablar en, en aquellos foros que no sea posible y determinar y pedir que, hombre, que por lo menos a ver si es posible articular algún tipo de ayuda, no sé cómo, no sé cómo todavía, para poder solventar esta situación. Porque por sí sola no se va a sostener.
0: ¿Y cómo, cómo está respondiendo a las administraciones al problema que estáis pasando?
3: Bueno, de momento todavía no han respondido. O sea, <ríe> esto es algo que, que, bueno, estamos tratando ahora de, armar, de armarlo para saber exactamente qué vamos a necesitar y en qué condiciones y plantearlo de una forma más o menos seria. Y, bueno, esperamos tener una respuesta. Lógicamente, en este momento eh, sabemos todos, como está el transporte, el transporte además en el tema de las ayudas está penalizado, con lo cual nosotros, pues, eh, en fin, vamos a ver si podemos, somos capaces de articular de alguna manera algo que nos permita, sobre todo, dar esa tranquilidad para los seis, los siete, los ocho meses que queden antes de que eh, la producción esté al 100%. Sobre todo para eso, pues para ejercer, dar esa tranquilidad a la gente que eh, ahora mismo están súper intranquilos y, y súper preocupados porque es verdad que ya no nos llega el agua al cuello. Una curiosidad. Pues curioso,
0: ¿Cuánto cuesta carrozar un camión para pa vehículos?
3: Pues en torno a 215.000 euros. Un camión ¿Tanto? nuevo. ¿eh? Si, si cogemos la cabeza nueva... La carrocería solo, estamos hablando de en torno a 115.000 euros. La carrocería solo, ¿eh? Solo sí, hablamos no. de remolque y la carrocería. Si vale, hablamos no, o sea, del, conjunto con, con, del conjunto completo, 215, 220, 210, dependerá de qué tipo de carrocería, pero en, 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 sí. en, nos movemos en estas cifras. O sea, te vale más la carrocería que la cabeza trastora. Sí, en muchas ocasiones, sí. sí,
0: sí. Y,
1: respecto, y respecto a los conductores, ¿necesitan algún tipo de, de especialización muy acusada o se puede aprender rápido el, el oficio? Porque ahora no es lo mismo.
3: No, hombre, vamos a ver, conductores, efectivamente, el que tiene interés, pues al final, en cuatro o cinco meses, está más o menos preparado, ¿no? Eh, sí que es cierto que esto es una mercancía un tanto especial, esto vale mucho dinero, eh, los seguros valen mucho dinero, el, el poder mover esta mercancía pues es muy delicado y todo esto pues conlleva que efectivamente sea más complicado incluso que en cualquier otro tipo de transporte, ¿no? Por, por, por esas circunstancias, ¿no? pero sí, eh, es algo que si uno tiene interés y, y, y tiene ganas, pues, pues lo aprende como todo en la vida. ¿no? No, no necesita algo específico de que tenga que pasar un curso de aquella cosa o una titulación especial o cualquier cosa. No, esto lo, lo puede manejar. Eso sí, va a tener que necesitar un tiempo de aprendizaje y después otro tiempo de rodaje. Con lo cual también es costoso de formar para la propia empresa, para los propios empresarios, es muy costoso de formar a un conductor. Por eso, por, la, por, por lo delicado de la mercancía y porque es muy difícil formar a alguien y que en ese tiempo de formación no cause daños. Eso es muy complicado. Con lo cual, pues, además de caro, pues eh, tiene que determinar una serie de dinero, además de... Del, del tiempo que, que tiene que tardar en formarse. Ya digo un conductor eh, cualificado desde de cero. Para esto, pues puede tardar entre tres y cinco meses en, en estar cualificado cien por en el conocer todo el sistema de carga, todos los vehículos, eh, los posicionamientos, cada fábrica también tiene su propia idiosincrasia a la hora de eh, tener sus protocolos de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues eso sí cuesta un dinero, pero sí, es, es bastante factible de que si uno tiene interés pueda, pueda hacerlo. Y normalmente también viene ganando algo más de dinero que puede ganar en cualquier otro tipo de transporte,
2: ¿no? ¿Siempre, ¿Siempre es el conductor el que carga y descarga? Sí, sí. ¿Aquí? Sí, sí. ¿Aquí? ¿Sí, sí. ¿Ahí? ¿No hay no, la pues, fábrica sí. que lo cargue? No, no, Siempre. no hay posibilidad de todo eso, sí.
1: Y debido, sí, a no debido a esa dificultad debido a esa dificultad de aprendizaje, de un tiempo necesario, ¿se dan facilidades en general a choferes nuevos que quieran aprender en el sector del, de este transporte? O casi que mejor gente con dos años de experiencia, como se pide en muchos sitios. Ah, ¿Hay ah, la posibilidad? Es sí. que es complicado muchas veces entrar en algo donde no conoces el, el trabajo.
3: No, no, sí. Hay posibilidades. Vamos a ver, lógicamente... Cualquier empresario, si tiene una persona ya que conoce el trabajo y no tiene que formarlo, pues, pues bien. Pero si uno quiere, tiene tiene la posibilidad, no hay ningún problema. Es un, es un mercado bastante abierto. No hay verdaderos problemas para poder entrar a conducir un portavehículo ni para que uno lo enseñe. Siempre tienes a alguien en función de que te lo va a poner fácil. El asunto es pues que es como todo, eh, poner a alguien en marcha, poner eh, a alguien para que pueda hacer este tipo de trabajo, pues al final los temores son los que, los que suelen ser en todos los sitios. Oye, yo voy a hacer una inversión contigo, voy a enseñarte, voy a incluso perder una cantidad de dinero en esto, porque enseñarte me va a costar tiempo y me va a costar algún tipo de daño también, pues lo que no quiero es que cuando tú sepas, entonces ya me digas, pues ahora me voy con Antoñito, que esto es maravilloso, que también sucede, que también sucede. Con lo cual, pues sí, es algo que la gente es reticente a la hora de, pues si encuentra una persona que lo haga, pues, pues, miel sobre hojuelas y si no, eh, está dispuesta a enseñarlo. Es verdad que luego... Pues habrá que ir poniendo sus trabas en ese sentido. Y en el día yo, pues sí, yo estoy dispuesto a enseñarte a ti, pero tú tienes que estar un tiempo mínimo conmigo antes de decirme mañana voy a cambiar este sitio antes del otro. Pero hoy por hoy no hay ningún problema. ¿Cuánto cuesta de media transportar un coche? Pues, hombre, lo que le cuesta de media al fabricante no lo sabemos. Nosotros ya no se les ocurre dejarnos ni enseñarnos, ni lo sabemos. Eh, nosotros, todo el que compra un coche en su factura paga lo que es el transporte. Y, y yo creo que no está por debajo de 800 o más euros, no lo sé no lo sé exactamente en este momento sí sé lo que nosotros la media que nosotros cobramos por por andar y, y la media nos sale bastante, bastante, bastante por debajo de lo que, por ejemplo el, el propio observatorio de costes eh, eh, presupone ¿no? entonces, bueno, pues lo que cuesta que se transporte un coche No lo sabemos Porque además muchas veces son Transportes combinados eh, La fábrica está no sé dónde Entra en el ferrocarril Entra en el barco Está en el puerto Y luego va el puerta a puerta La última milla, etcétera, ¿no? Pero Pero sí A nosotros nos pagan bien poco
2: Se paga igual Llevar un Mercedes Que llevar un SEA.
3: <risa>
0: no, que va, que va no o, a, sea, no.
2: o a nivel Imagino que a nivel de coche más caro El transporte será más premium ¿No?
3: Sí, me imagino que, que para quien tiene los contratos, me imagino que quien tiene los tender y quien tiene los contratos, eh, pues esto sea un paquete. No sé, eh, para nosotros no. Nosotros, o sea, el transportista puro y duro el que trae y lleva,
2: no. No claro, es no. un camión lleno de ¿Para? porches a ver un camión lleno de Citroën
3: ya, eh, el problema de que el camión lleno de porches vale lo que vale y lleno de Citroën vale lo que vale pero el transporte que nosotros realizamos es el mismo normalmente es, es el mismo
1: ¿Y, y el problema de los robos en las áreas de servicio que a todo el mundo nos roban de todo eh, no es lo mismo que te roben una caja de medias que a mí me ha pasado, de pantis bueno, una, una caja, no, media, sacaron un panty y se lo llevaron, en fin. Eh, pero el problema de que os roben un coche es, es más gordo. ¿Cómo lo lleváis?
3: Sí, sí. Hombre, tenemos verdaderos problemas. Verdaderos problemas. No tanto con que nos roben el coche. No, no tanto, en entero. No, no tanto con que nos roben el coche, sino con, el, con la seguridad del propio conductor. El coche, al final, si sí se lo llevan, está asegurado en la mayoría de los casos. no Bueno, hay el problema que vale que estos seguros valen un dineral y en función de, de los robos, pues, pues su, su, seguirán subiendo y valdrán más dinero, ¿no? Valen mucho dinero y entra dentro de lo que es, en la mayoría de los casos, el seguro también se lo otorga a la propia casa para la que ellos trabajan ¿no? eh, para los grandes grupos para los que estos trabajan son los que le cobran el seguro en, en la mayoría de los casos a los transportistas y si el transportista trabaja por su cuenta como es el caso de algunos asociados nuestros pues el seguro eh, lo hacen a través de nosotros, los seguros son muy caros pero normalmente suelen estar eh, no suele haber problemas ¿no? en ese sentido hay más problemas en cuanto a los propios conductores porque, claro, hoy estamos viendo, cada día estamos viendo y nosotros no, no somos ajenos a ese problema. Lo mismo que la carga general, lo mismo que cualquiera que va en un camión, tiene verdaderos problemas eh, y de inseguridad en las áreas de servicio, pues a nosotros nos pasa lo mismo. Y así está la situación. Eh, vamos a hacer una
0: pequeña pausa y luego Bueno, continuamos con la segunda parte del programa de la radio de transporte, hoy hablando de los portavehículos, con José Manuel Peña, presidente de Transportave. Eh, a nivel de asociación, ¿estáis unidos? ¿Cadar uno va por un lado? O sea... no, vamos a
3: Transportave eh, nació en el 2000 y nació con con el interés de defender a un subsector que era el transporte de coches, portacoches, que no había nadie que lo pudiera defender por su especialidad concreta. A partir de ahí, pues la verdad es que hemos crecido mucho y tenemos una cantidad de empresas importantes asociadas a nosotros. En torno de las mil empresas que hay a lo mejor eh, de portacoches en España, pues. Pues casi el 50% están asociadas al transportado. Principalmente autónomos y microempresas. Hay alguna PyME, pero principalmente autónomos y microempresas. ¿Qué pasa? Que sí que están asociados. ¿Qué pasa? Que sí que les damos una serie de coberturas que por sí solos pues es más compli complicado a lo mejor obtenerlas, como es cobertura jurídica, como es... Bueno, pues una serie de coberturas. ¿Pero qué pasa? Pues cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene su problemática y cada uno se busca la vida conforme puede nosotros hemos tenido un congreso ahora hace muy poco, hace dos semanas pues, pues, vi, viendo la problemática que estaba eh, suscitando aquí en el sector y que, y que se estaba produciendo y además de la falta de trabajo, además del problema de los microchips, tenemos problemas añadidos que hemos ido perdiendo poder adquisitivo durante diez años nosotros hicimos la comparativa de hace diez años ahora 10-12 años y, hombre, nosotros hemos perdido el 50% del poder adquisitivo que en aquel momento se podía tener. Hoy nosotros, el hoy estamos hablando que ha subido un 25% con respecto del año pasado por estas fechas y, sin embargo, a nosotros nos han bajado los portes y hemos seguido tragando. Unas veces porque no hay trabajo, otras veces porque hay una desunión asombrosa dentro de este sector por, sí, por mil circunstancias pero lo cierto y verdad es que dentro de esta desunión es donde los grandes obtienen el gran beneficio y es una cosa que es sencilla y es clara eh, Le bajan el precio del transporte bueno pues gritan un poco, se enfadan un poco, pero pero no pasa nada. Les quitan las cláusulas de combustible cuando el combustible en realidad está alto. Bueno, pues no pasa nada. Les cambian las reglas del juego eh, y el contrato de los pocos que tienen contrato. Hay quien tiene contrato y le han cambiado las reglas del juego a mitad de partido porque a, la grande, a los grandes operadores logísticos no les interesaba. Y no pasa nada tratas de hacer una mesa de negociación con ellos como nosotros hemos tenido, con tanto con, por ejemplo, con el Grupo Vergeo con, o con Tradirsa, etc. Y primero que no quieren negociar contigo y segundo es una negociación tan ambigua como que nunca se llegan a acuerdos porque cuando se quiere llegar a un acuerdo simplemente rompen la mesa de negociación porque ellos saben que es mucho más sencillo Negociar con un ahorcado que con una plataforma, ellos saben que es mucho más sencillo negociar con un autónomo que tiene su propio camión, o que tiene dos camiones, o que tiene tres camiones, y que le dicen esto es lo que hay, y si no, ya sabes dónde está la puerta, a tener una negociación real con alguien que los represente. Ellos lo hacen y además cuando en algún momento los hemos puesto en un aprieto porque les hemos dicho las cosas como son, porque hemos demostrado las cosas como son, porque ahí está la hemeroteca y ahí están los datos y la realidad no se puede disfrazar de otra manera, pues, como no les gusta, les diré que, que esto es así, ¿eh? la competencia es así y esto es lo que hay. Claro, ¿qué pasa? Que ya procuran ellos de que la desunión sea lo más grande posible dentro de este subsector porque sería tan sencillo sería tan sencillo no solamente hablamos de dinero, no hablamos de tarifas, no estamos hablando de precios de transporte exclusivamente es que hablamos de todo un mundo con una cantidad de complejos impresionantes hablamos del trato al conductor hablamos de las esperas en las cargas y en las descargas no hablamos de protocolos de seguridad. Cuando un señor descarga en cualquier sitio, en la orilla de una carretera, expuesto a que venga cualquiera y se lo lleve por delante. Hablamos de pérdidas de tiempo, hablamos de abandono, hablamos de tantas cosas que, en realidad, todas estas multinacionales, todos estos grandes grupos, operadores logísticos, pues pues no quieren oírnos hablar, claro, y no quieren ni siquiera oírlos a ellos decir, oye, tú... Eh, de hecho, nosotros tenemos casos de gente que... Oye, oye, tú... Pero tú perteneces a Transportable. A no, ver, pues si Transportable no es ningún lobo. Si Transportable, el único que quiere es la dignidad para los transportistas. Un transportista debe de poder vivir y debe de poder hacerlo con cierta dignidad. Lo que no es posible es que esté en la situación que está hoy abandonado dejado de la mano de Dios donde todos son bofetar por un lado la administración no le no lo tiene en cuenta para absolutamente nada porque no tiene ningún poder y por el otro lado los grandes operadores estos les pasa exactamente lo mismo eh, ellos saben que dividiendo lo tienen ganado y su única misión es dividir y hasta ahí hasta hoy eso es así esto es lo que nosotros queremos tratar de encauzar, y lo que hemos estado haciendo siempre. De hecho, cuando hemos estado unidos, la, las circunstancias han sido diferentes. Transportable nació en el 2000 y nació con un paro eh, donde hubo unas consecuencias, pero también hubo unos beneficios. Transportable protagonizó otro paro en 2005, donde además se llegaron a ciertos acuerdos transportable ha negociado con diferentes grupos eh, operadores donde hemos tenido, bueno, pues cierto éxito. El problema es que tienes que estar siempre con el hacha levantada En el momento que se relajan un poco, en el momento que se relanza un poco el transporte, en el momento que ellos ven que pueden dividir a los demás, pues no quieren que exista esa unión dentro de, de una asociación que sea capaz de defenderlo. Y ellos ya se preocupan de que exista esa desunión. Por las buenas o por las malas. Y como tienen la llave del grifo, pues también son capaces de cerrar el grifo y, y hacerles pasar fatiga, con lo cual pues la gente también tiene sus miedos. Tiene sus miedos y, y, y el ¿qué pasará? Porque es que estos grupos grandes... Tienen los números de cada autónomo mejor que el autónomo. Saben al que le han tenido que adelantar el dinero para llegar a final de mes. Saben al que le han tenido que prestar dinero para poder pagar el combustible. Saben al que le han tenido que adelantar dinero para poder pagar el taller. Todo eso lo saben ellos. Y eso es lo que ellos han hecho. Y eso es lo que ellos hacen pues para tener a esta gente enganchada en las narices ¿eh? Y es así así de claro
0: tenéis el mismo problema de transporte en general, que estáis en manos de las grandes de empresas, que ¿no? son las claro, que van a tener el que... mismo y
3: los demás detrás. Claro que tenemos el mismo problema, claro que tenemos el mismo problema. Ahora también es verdad que bajo mi punto de vista, el mío, tenemos el mismo problema y algo tendremos que hacernos lo ver nosotros también. Algo tendremos que poner de nuestra parte para poder solventarlo, porque es verdad que la carga general, hay muchísimas más agencias, es verdad que es muy difícil cómo poner de acuerdo a 3.800 agencias, pero es que aquí es un sector muy localizado, muy estratégico y muy pequeño, y además dominado por dos o tres o cuatro grandes grupos, no hay más.
0: Dominado, pero bueno, los tienen controlados. Tienen sí, eh, claro. ¿En el
3: transporte de vehículos también sufrir la falta de conductores ¿o? o...? ¿De conductores? Sí. Sí, claro, igual que en el resto del transporte, claro. Porque ese es el, el problema que se
0: enfrenta ahora el transporte de cara al futuro, ya sabes. Ya ves lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Europa. ¿Cómo, cómo, ves, cómo ves tú esto de...? las nuevas generaciones que no quieren ser camioneros?
3: ¿Porque se ha no, negro la profesión o porque...? Es que yo creo, como dije ayer en una entrevista que hicieron, yo creo que lo primero que hay que hacer es dignificar el, el, el transporte. Ah, no hace tantos años el ser camionero era algo atractivo ya no solamente por el dinero, sino por el, el poco de magia ese que tenía. Que cualquiera de nosotros, cuando hemos sido chicos, hemos tenido, eh, no sé, la ilusión de un día conducir un camión, ¿no? Y, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Y hoy no lo veo. No lo veo. ¿Por qué? Pues porque a mí me parece que lo primero es la educación. Está muy bien que haya grandísimas... Empresas, grandísimos operadores, que tengan unas instalaciones de maravilla, que sean fenomenales y tal, pero si cuando llega un conductor y tiene que hacer dos horas de espera allí, porque ha llegado diez minutos tarde desde de que le ponen el albarán y ya te descargaremos cuando podamos y no te muevas de la cabina y si te meas tienes que mearte en la rueda del camión y si estás a 50 grados en agosto pues te esperas en el camión y nos lo pones en marcha y pones el aire o no hay un centro donde nosotros te podamos recibir, que estés con cierta tranquilidad haciendo la espera, una ducha donde tú te puedas duchar, eh, un aseo donde puedas asearte, y además te, eres un puto número, porque eres un puto número, en esto no eres nadie, eres un número. Pues, pues al final, si no empezamos por dignificar eso, ya después podemos hablar del dinero, de, podremos hablar de los sueldos, Podremos hablar, pero si no empezamos porque el trato a la persona sea un trato agradable, sea un trato merecedor de, 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 de una persona y, y sea un trato digno, si no empezamos por eso, al final da igual el dinero que nos den. Y luego ya podemos hablar de condiciones laborales, podemos hablar... De, de cambios estructurales en, en el código. Podemos hablar de cambiar el rock o la lot. Podemos hablar de hablar con las propias administraciones. Podemos hablar de conciliar la vida familiar, que también es muy importante de cómo y de qué manera. Podemos hablar de enfermedades profesionales. Podemos hablar de jubilaciones. Podemos, pero lo primero de todo es hablar de personas. Y en este momento una persona que va en un camión es un número. Es muy triste, pero es así.
0: ¿Cómo lo veis vosotros, Alfredo, Begoña?
1: Pues que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, yo la única solución, yo personalmente, que veo a que todo esto cambie, de que vuelvan a ver gente que quiera ser camionero, es empezar cambiando las condiciones. No la cantidad de dinero que ganas o no, que eso por supuesto y también, sino las condiciones laborales y humanas. Una vez que se nos vuelva a considerar personas, personas, pues quizá la gente quiera entrar. Y luego ya hablaremos de convenios, de condiciones laborales, de sueldos, eso lo hablaremos después. Pero para empezar, si a nuestros hijos le vamos a decir, entra, métete tú al camionero, pero vas a ser un número o una pieza, una tuerca del camión, es muy complicado. Yo es que le doy toda la razón a lo que está diciendo. ¿Y
2: ¿Eh? Os habéis quedado callados. <risa> Nada, yo lo... No. Bueno, me imagino que esto del transporte ahora mismo, según está la cosa, tampoco hará falta muchos choferes. Me imagino que con el poco trabajo que tenéis ahora mismo al revés, me imagino que estarán despidiendo a muchos, ¿no?
3: No, 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 no necesariamente. El poco trabajo que tenemos lo tenemos nosotros en este subsector principalmente y somos cuatro monos. Eh, pero, en términos generales, yo creo que transporte cada vez hay más y y además es, es lo más eficaz que hoy hay pero sí es lo que más denigrado está en todos los sentidos todos los sentidos si uno se va a la playa joder y tiene todo el derecho de correr que lo tiene, que yo no se lo voy a quitar por Dios y por la Virgen y tú vienes a ver a tu chico que tiene tres meses y que lleva diez días sin verlo y tienes que pararte a dos horas de tu casa porque es lo que hay y porque eres camionero pues es que no me parece Todas estas cosas Hacen a la gente Que esto no sea atractivo ¿Sí? ¿qué, ¿Qué puedes ganar? ¿Algo más? Y Luego hay que matizar Que hace No muchos años Uno dormía con las ventanas Abiertas en muchos sitios Hoy estás expuesto A que con las ventanas cerradas Te atiten un palizón que no lo cuentes Que lo vemos cada día por ahí Hoy las situaciones también en cuanto a seguridad es muy complicada. Uh -huh. Todo esto hace pues que a, mí, a, que a mí personalmente me parece que no es atractivo. Yo no sé, ya mi hijo me dice, oye, papá, que yo mañana voy con un camión. Pues si no tienes otra cosa, tienes que irte con un camión y vivir como puedas. Pero es que si tienes otra cosa, no te vayas con el camión.
2: Y otra cosa, que encima que eso es el único sector... Que tenéis unas cabinas de mierda. Porque la habitabilidad en esas cabinas, yo que llevo uno bajo y estaba hasta las narices, que eso de vestirte de sentado, o sea, encima es que lleváis las cabinas más pequeñas para aprovechar todo el hueco para los coches de arriba, y encima es que es un suplicio, que eso no hay que olvidarlo, ¿eh?
3: Bueno, cada vez hay más cabinas también más altas, y, uh. y aunque sean pequeñas, es verdad que a lo mejor están más bien preparadas, pero sobre todo es lo que te quema esto. Cuando tú no te encuentras realizado, cuando tú, cuando te vas el domingo por la tarde o el lunes por la mañana y ya vas encabronado, es mal asunto, mal asunto. Ya no cuando vienes dentro de cinco días, de siete, de ocho. Si es que cuando tú ya te vas el lunes y ya, vas, ya te han encabronado, es que es mal asunto. Yo creo que el proceso principal es dignificar la profesión, sea de portacoches o sea de lo que sea, pero y de ahí a lo mejor crear un atractivo. Pero no, cuando tú te encuentras que eres un cero a la izquierda, ya no hablo del chofer, es que hablo del propio autónomo, es que hablo de la microempresa que no tiene la posibilidad porque todos eh, le han cortado las alas cada vez está esto más globalizado, esto mandan entre cuatro y dirigen entre cuatro la orquesta y le han cortado las alas y no tiene la posibilidad de darle otras condiciones a su a su conductor. Es que es muy triste, es que es muy triste después de lo penoso que esta profesión es. Sí, pero bueno,
0: en un momento que el sector se tendrá que regular, porque si no se dignifica a los trabajadores, si no se dignifica la profesión, ¿quién va a llevar los camiones? Pues claro, claro. Si, si no se hace atractiva la profesión, el futuro es chupo, ¿eh? Porque la conducción Exacto. autónoma le quedan muchos años todavía. De, de,
1: claro, es que, que, es que dentro de 10 años, imaginaos el porcentaje de choferes que en 10 años se, nos jubilamos, así se jubilan, yo me salgo fuera, nos jubilamos en un plazo de 10 años. En 10 años, ¿quién va a quedar? Si no entra gente joven. En porque esta
3: situación, nadie. En esta claro, situación,
1: nadie.
3: Va a que quedar el oh, que de otro remedio. La persona claro, es que, que no tenga oh, otro
1: remedio. Claro, es que no sé si somos o son muy conscientes a quien corresponda solucionarlo de que si hoy es un problema la falta de choferes, sí, será un problema. Pero dentro de 10 años va a ser un problemón. Porque to, la edad media del conductor es bastante alta hoy día. En diez años, muchísima de esa gente ya estará jubilada, pero no habrá un relevo. Y cuando quieran poner medidas para que esto se solucione, para que van a pasar años, estas medidas no se solucionan de un día para otro. El problema gordo, 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 como no empiecen a poner solución ya, va a ser dentro de unos muy, muy poquitos años. ¿eh?
3: Claro. Y luego tenemos la media del conductor ahora mismo, creo que está en torno a los 50 años. Claro, también es posible que piensen que no se jubile nunca. A lo mejor, mejor piensan que estos mismos van a durar otros 40 años, que también es triste, que también es triste ver a una persona dando patas por ahí, con 65 o con 66 años, eh, con 40 toneladas en lo alto, dando giros por ahí, que le cuesta volver la cabeza para mirar el espejo retrovisor, que eso también es triste, pero que eso lo llevamos abordando toda la vida, con todos los gobiernos, con todas las instituciones, y nunca se ha hecho nada, siempre lo, lo llevamos abordando toda la vida y por unas cosas o por otras ahí estamos, pero efectivamente como decía Alfredo el, el, esto se regulará se regulará y no habrá conductores, bueno pues tendremos que traernos gente que quiera pasar penurias de otros países porque vendrán a pasar penurias aunque a lo mejor pasen menos que en otros países, lo cierto y fijo es que con 3 millones de parados que hay en España en este momento, si faltan conductores, el problema lo tiene la profesión. Porque el 3 millones de parados que haya, creo yo que hay gente cualificada a conducir. A lo mejor es que no quieren conducir por algo. Sí, pero es que hay más de
0: 25.000 conductores profesionales registrados en las oficinas del dinero. Con lo cual hay muchísima gente que tiene el carnet, que tiene los carnets, pero que prefiere. Prefiero otros trabajos. claro Y mira hasta qué punto está llegando la situación que Inglaterra, o sea, el Reino Unido ahora ha enviado cartas a los camioneros jubilados pidiéndoles que se, se reincorporen a la profesión. Y tienen 300.000 camioneros jubilados y, y decía la Secretaría de Transportes inglesa que se conformaba con que el 10% se reincorporara. Pues ya, sí,
1: Pero es que eh. estamos... Estamos en lo de siempre. Se intentan poner parches en lugar de ir al origen del problema. El, el que baje la edad de sacarse de al carné de 18 años es un parche. El que llamen a los jubilados es un parche. El que llamen a los ejércitos para que vengan a conducir un camión es un parche. Están recurriendo a cualquier solución para salir del paso temporalmente en lugar de ir al problema, al origen y tienes el asunto solucionado de por vida. Porque vamos a ver... Yo soy militar y me mandan a llevar un camión para ir a repartir por todos los supermercados. Y mi hijo que entra a ser, a ser militar, digo, espérate, no te lo pi piénsatelo, que esto no lo vi antes, que ahora te mandan con un camión a repartir a los mercadonas. A ver, no son parches, pero no van al origen del problema real.
3: El origen yo creo que está en lo que humildemente estamos nosotros hablando, eh, de una manera o de otra. Tú, si haces algo de forma profesional, porque esto es profesional, porque no, no vamos a hablar de que cuando hoy un conductor simplemente para el tema del tacógrafo, con el CAP, con el no sé qué, es que necesita ser medio ingeniero, es ¿eh? un profesional. Tiene que ser tratado como tal, como un profesional, y con esa dignidad, y con ese sentido común, porque... No faltan pilotos de aviones y también están fuera de su casa. A lo mejor los tratan como personas. Digo yo, que no lo sé. Me no, no, bueno de, cinco, de, de cinco estrellas. No, no. De cinco estrellas y de tres y de dos y de pensiones. Eh, aquí el, el asunto es que todos los pilotos no ganan mil euros, ¿eh? Pero están fuera de su casa no faltan maquinistas de trenes no sé lo que cobra un maquinista de tren pero no está pero está también fuera de su casa no faltan representantes de cualquier cosa y también va fuera de su casa o sea no es la cuestión de no estar en casa a lo mejor es la cuestión de cómo no estar en casa y esto es para que nos lo hiciéramos ver desde luego
1: Tienes,
3: tienen un problema con esto
1: tienes toda la razón porque dentro del transporte hay muchísimo transporte local, comarcal que el chofer está todos los días en casa o falta una o dos noches a la semana y tiene el mismo problema de que siga sin haber chóferes. el problema no está ahí el, el sector del transporte es tan amplio que puedes escoger desde estar todavía todos los días en casa a desaparecer un mes y esa voluntad de cada uno pero no es el origen del problema no es lo fundamental, es lo que dices tú ...dignificar el, el nuestra profesión... ...el que yo vaya a donde vaya... sea una persona... ...yo no quiero que me ponga la forma roja en ningún sitio... ...pero tampoco quiero que me traten como un perro... O sea, ...soy una persona... ...soy un ser humano... ...y en ese momento entonces yo... ...me gusta mi profesión... ...y además no estoy echando... ...sapos y culebras todos los días... ...porque no soy nadie... ...como tú nos comentabas... ...en, en el pequeño descanso que hemos hecho... Antes llegabas con el portacoches y tenías ahí tú todos sus coches para bum buen te lo cargabas el camión y te ibas corriendo que vas con hora y ahora caza y captura del coche porque tienes que ir a buscar cada coche a una punta de la campa. Tardas tres horas más en cargar el camión, pero luego tienes que llegar a la fábrica. Igual, oiga, señor, que yo tengo que comer o que yo tengo que dormir o que yo tengo o que yo tengo. Es que nos están arrojando faenas que no son nuestras para ahorrarse costos por otro sitio, pero no mejoran nuestras condiciones, van empeorando.
3: Está claro. Mientras que a una, se le dé una. la posibilidad a quien genera el trabajo de poderle dar unas mejores condiciones a quien lo realiza, mientras que esa posibilidad no exista, mientras que no cambien las normas en cuestión de trato, mientras que a la gente no se la vea como se la tiene que ver, como tú has dicho antes, como personas, esto va a ir cada vez a menos porque si uno tiene otra salida, joder, vamos a ver, a ver eh, que es que yo si voy a un sitio y me maltratan y me voy a otro sitio y gano algo menos y, y, y me encuentro realizado, pues lógicamente no quiero que me maltraten. Pero es que además a todo el que sea aquí me voy a decirle cuidado ahí que es que te maltratan. Y hoy los autónomos, los conductores, los autónomos y las microempresas están muy maltratados, muy maltratados, porque además no tienen el poder de negociación, no tienen la posibilidad de afrentar, a la, de afrentar a la empresa. Esto es lo que hay y esto es lo que se oye cada día, esto es lo que hay. Y como eso es así, pues al final quien no puede no se escapa. El que tiene dos vehículos, tres vehículos o un vehículo y es de su propiedad, y tiene 55 años, pues no se puede ir ahora a hacer PAN. Pero el que tiene la posibilidad de no ejercerlo, pues, obviamente, elige, y no quiere este, no quiere esta profesión de ninguna manera.
2: ¿Predo? Una pregunta, ¿Qué tal, ¿qué tal el sector vuestro con la autoridad de tráfico? Porque es que me encuentro varias veces a portacoches parados y tirando de metro para arriba, metro para abajo... Tienen muchos problemas, lo normal, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, es otra cosa más,
3: <risa> es <otra risa> cosa. Sí, evidentemente, pues, pues, sobre todo en tema de altura y largura, pues los coches cada vez son más grandes y cada vez quieren que entren más dentro de los no, portacoches, pues al final, claro, pues llega un momento en que todo se queda pequeño, todo se queda pequeño y muchas veces pues vamos largos o vamos altos, ¿no? Y luego estas, estos señores que nos dan las cargas, que son fenomenales y son... Y miran, luego tienen un servicio de calidad, que por un lado te dicen que tienes que tener una calidad tal que la inclinación del vehículo no puede ser más allá de X grados, que no sé qué y luego pues cuando llegas a, a la realidad y llegas a cargar una carga no hombre que eso te coge mira a ver si eso tú empujale para allá que eso tal es que si no vas a llevar no sé cuánto quiero decir que aquí todo el mundo aprieta y tráfico también porque también tiene que cobrar y de algún sitio lo tiene que sacar y nosotros somos facilones en eso ¿no las multas sí hombre las multas eh, en ese aspecto, pues depende eh, depende de lo que te pase. Pues en algunas ocasiones te paralizan y tiene que venir alguien a hacerte un transbordo, quitarte un vehículo o tal. Y en otras ocasiones, pues nada, la pagas ya andando. Si la pagas, por regla general, dentro de las graves no son las más graves. Pero vamos, que si te levantan 200 o 300 eurazos de un viaje, pues ya me contarán la, el beneficio que te va a quedar si algunas veces ruedas por los gastos o por menos. Es lo mismo que cuando llegas al concesionario a descargar y te dicen, oye, no, no, pues mira, esta puerta tiene aquí una raya. ¿Dónde está la raya? Que sí, que está aquí, que no está, que sí, que está que no está. Y te aplican 300 euros de franquicia porque luego viene la historia de que nadie lo ha vigilado. ...de que tu empresa tampoco está por la labor de enfrentarse a nadie y ayudarle a nadie... ...y te viene la franquicia de que has tenido que pagar 300 euros en un viaje de 500 kilómetros... ...cuéntame dónde está el beneficio... ...esto se ha puesto la mili que no hay quien vaya... Y, ...y claro, pues así está la cosa, así está la cosa... ...nosotros esto no hacemos más que denunciarlo y ya no sé... ...de verdad que se me acaban las ideas... Y, 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 y no sé cómo dirigirme ni siquiera a la Administración, ni siquiera a, a, a los fabricantes y mucho menos a los cargadores, porque es que yo creo que esto ya es eh, la jungla, esto ha llegado un momento y es que de nosotros no quiere hablar ni el tato, no quiero ir a hablar ni el tato, todo lo que sea pedir, todo lo que sea decir que hay que tener eh, responsabilidad… Nada, eh, muy buenas palabras, sí, nos reunimos, vosotros, decidnos lo que queráis y todo se queda siempre en estudio, en estudio, hasta el día que de verdad la gente se canse y diga, pues mira, los coches los vais a llevar vosotros, como se llamaban antaño, montáis a 400 ejecutivos vuestros, los lleváis a la fábrica y cada uno lleva un coche y se lo lleve al cliente a su casa.
0: Bueno, vamos a ir, vamos a ir terminando. Eh, ¿Algo ya
1: para terminar, Pegoña. Claro, no, que bueno, volvemos otra vez. Eh, cada semana que traemos una parte del subsector de, del transporte, seguimos yendo a la misma base, ¿no? Yo creo que no hay grandes diferencias entre, entre un, cada uno con su idiosincrasia, pero el, yo creo que la base del problema lo tenemos todos prácticamente igual. Me sigo reafirmando. Sí.
2: Nos vamos a hacer respeto, amigo. que si animales, que si portacoches, que si... Sea... <risa> bueno, tratamos
0: de, de tratar todos todos los sectores.
2: lo que más gracia de los portacoches es, es que es el vehículo que más miedo me da adelantar. Porque yo veo que eso se empieza a mover de un lado para otro, por la parte de atrás. Y chicos, no se pasa que os da respeto, porque a mí es que me encojona a veces, ¿eh?
3: No, en ese caso son bastante seguros. Una cosa es lo que tú ves. Bueno, sí, sé, si no tragado, pero que mejor. Pero son bastante seguros. Es más, adelante prácticamente no se nota la oscilación para nada. O sea,
2: no, no, ¿eh?
3: muy, en ese aspecto son muy seguros. Y cada vez más las carrocerías, hablamos de que son carrocerías que valen mucho dinero, están muy equilibradas. Es verdad que valen mucho dinero, que son bastante seguras. Muy bien. Pues hasta aquí el programa de hoy.
0: Muchas gracias. José Manuel, por, por todas las explicaciones y por acercarnos la, la realidad actual del transporte de, de vehículos y gracias a Alfredo, gracias Megoña, y hasta aquí
3: el programa de hoy. Muchas gracias. Pues gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y estoy a vuestra disposición para cuando creéis oportuno.
2: Muy bien. Gracias. Venga, buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes.